0: E olha só, o Briefcast desta semana é oferecido por Alligator, que traz ao Brasil uma nova modalidade de investimento. Trata-se de um título de renda fixa regulado pelo Banco Central e que promete entre 12% e 20% de retorno ao ano. O ativo do título? iPhones. Isso mesmo. iPhones que são comprados em lotes a preços mais baixos e alugados com contratos de 12 meses. Confira mais em alugatorinvest.com Alugator com dois L's. Salve, salve jovens! Está começando mais um episódio do The Briefcast. Eu sou a Stephanie Com, editora do The Brief. A newsletter que deu origem a esse podcast e hoje nós temos nosso tradicional episódio de entrevista. E quem está do meu lado virtual é Ana Paula Rabelo, contadora e perita judicial, especialista em imposto de renda e declaração de criptomoedas. Ela escreveu o livro Como Declarar Bitcoin e Outras Criptomoedas no Imposto de Renda, o primeiro do gênero no Brasil, e também é autora do blog Declarando Bitcoin, que também tem um perfil nas redes sociais. Portanto, com todo esse currículo, ela é expert quando o assunto é tributação de criptomoedas e é esse assunto super polêmico que a gente vai falar hoje. Afinal, tem muita gente aí que não quer saber de pagar imposto nenhum porque está ganhando uma boa grana com essas moedas, né? Boa tarde, Ana. Tudo bem com você? Obrigada por estar com a gente hoje aqui. Oi, Stephanie. Tudo bem? Eu que agradeço o convite. Fico muito
1: feliz de participar aqui.
0: Que ótimo. Muito bom. Muito bom. Bom, Ana, ó, a gente já vai começar com polêmicas, né? A gente sabe que hoje o assunto que envolve criptomoedas chama muita atenção porque realmente parece que finalmente tem mais gente olhando para esse tema, cogitando investir, aliás, né, foram criados até muitos fundos novos para criptomoedas. E recentemente também a comissão da Câmara aprovou o projeto de regulação de criptomoedas que, entre alguns pontos, o projeto determina que as prestadoras de serviços de ativos virtuais as famosas corretoras, é, elas só podem funcionar no país mediante prévio registro, podendo ser exigida autorização de órgão ou entidade da administração pública federal a ser indicado pelo ato do Poder Executivo. Quer dizer, eu sei que tem mais um monte de detalhes desse projeto aí que podem impactar a sua área. Então, a minha primeira pergunta é, o que, que esse projeto muda em termos de, de tributação?
1: de tributação agora, num primeiro momento em si, ele, ele acaba não mudando nada. Né? Uh, é, um, é um projeto que uh, ainda vai ser discutido, né? isso ainda vai à votação na Câmara, né? Uh, e tem muita discussão ainda em cima dele, principalmente essa questão aí de, de estar sujeito a autorização de um órgão um regulador, né, não se diz qual o órgão, né, tem um outro artigo ali meio confuso também que, que fala em Banco Central, em tese o órgão seria o Banco Central, mas se, será que são dois órgãos, porque um não fala e o outro fala que é o Banco Central, e se for o Banco Central, daqui a pouco a gente pode ter aí algumas outras figuras como o IOF, alguma coisa assim, então... Ah, nesse momento a gente não sabe ainda se, se muda ou se não muda alguma coisa até dá a entender que muda muda aí algumas questões financeiras por hora para fins de imposto de renda não muda nada até até onde estamos não muda nada tributariamente mas ainda tem muito chão para rolar aí né as associações ainda estão estão reunidas ainda estão debatendo tem, tem bastante coisa para para se ver ainda na, na, nesse quesito né?
0: Entendi. Você comentou que se é, colocarem o banco central aí na jogada poderia entrar um IOF. É, o que você que não
1: ficou claro ali? Esse, esse, esse depende de, de, de autorização no Brasil. Daí quem depende a estrangeira também que vem para cá também depende. Como é que fica? A gente tem muito investimento no estrangeiro hoje. É, em tese, a, a, a regulação agora deveria trazer alguma coisa nesse sentido. Isso é uma coisa que, para mim, ficou meio perdida. Eu não sou advogada, eu sou contadora, mas assim, ficou meio, meio perdida ainda essa questão de, de como vai ficar essa questão. As estrangeiras também precisam de, de, de autorização para funcionar aqui. Como é que fica o, o capital nosso, a circulação de capitais nossos, Uh, numa exchange estrangeira uh, vai ter uma figura de câmbio não vai ter a figura de câmbio então tem, tem algumas coisas ainda para mim que ficaram nebulosas
0: entendi bom, mas assim independente de, desse projeto de lei ser aprovado ou não e está rolando ainda já existem, né você até me contou um pouco antes da nossa gravação você me comentou que já existem atualmente três limites tributários para que uma pessoa não precise declarar suas criptomoedas eu queria que você me contasse um pouco desses três limites, né, para a gente entender até que ponto que você pode é, negociar, transacionar, sem precisar pagar qualquer imposto. E aí, a partir disso, quando que você precisa e em que momento? né? É, na verdade, o que, que a gente tem? A gente já tinha o que a gente pode
1: chamar de uma primeira regulamentação, né, que foi a, a Receita Federal... Uh, que introduziu aí a IN-1888 lá em, em 2019. Né? Em maio de 2019, a Receita Federal introduziu a IN-1888, que dispõe sobre a declaração de criptoativos. Aí as pessoas confundem muito, uh, porque como é essa instrução normativa entrou em vigor em maio de 2019, as pessoas acham que a partir de maio de 2019, é que se deve declarar as criptomoedas, né? E não, na verdade, não, né? Ah, os criptoativos já, já são falados pela Receita Federal, né? Desde 2016, né? E desde o primeiro momento, que foi quando a Receita Federal começou a enxergar ali 16, 17, né? Que, que esses ativos valiam mesmo, que a coisa estava crescendo, etc. Ela já passou a, a identificar eles como um bem, né? Ah, e, e já falar de forma clara que isso sim deveria ser declarado. Declarado e tributado. Uh, depois, com o tempo, né, e com o advento da IN uh, 1888, uh, uh, acabou sendo é, mais claro para as pessoas isso de, de que haveria sim essa obrigação. Hoje a gente já tem no imposto de renda lá código específico, inclusive, para isso. Né? Então, existe assim, uma confusão das pessoas com relação aos limites que são. A gente tem três limites hoje. Né? O primeiro limite, que é o nosso limite de isenção. Né? Então, uh, nos meses em que a gente aliena uh, valores, não uh, valores não superiores a 35 mil, a soma geral do mês, uh, em alienações não ultrapassar 35 mil reais, os teus ganhos são isentos. Então, tu não vai pagar imposto se a soma das tuas vendas uh, não for superior a 35 mil reais. Isso é uma situação. Só que não pagar imposto não quer dizer não declarar, né? Aí a gente cai aí em outras situações. A gente tem um outro limite, que é o limite de 30 mil reais, que é o nosso limite de transações, cujo, se a gente ultrapassar 30 mil reais em transações, né, fora de um exchange nacional, ou no P2P, ou no exchange estrangeira, a gente tem que, sim, fazer a declaração de criptoativos. Nas exchanges nacionais, né, não existe esse limite de 30, 30 mil reais. Né? Nas exchanges nacionais, na verdade, tudo que tu movimenta, essa exchange ela é obrigada compulsoriamente a entregar essa informação para a Receita Federal. Então, não tem como escapar. Ou a gente opera na, na, na nacional e a nacional informa, ou se a gente opera no estrangeiro ou no p 2 nós temos a obrigação de informar. E existe um terceiro limite ainda, que é o um limite de 5 mil para facilitar né é o um limite de 5 mil reais que é para a declaração de bens e direitos né que isso foi introduzido esse ano né? Na, uh, em março de, de 2021 agora no perguntando imposto de renda a Receita Federal ali manifestou por escrito que Uh, sempre que tu tiver uma aquisição superior ou igual a 5 mil reais, né? Tu tens que declarar lá na declaração de bens e direitos. Né? Então, na verdade, as pessoas ficam confusas com relação a esses limites, né? Então é 35, 35. Né?
0: Entendi. Aí, mas uma, uma, aí uma dúvida, quando você fala desses 5 mil, é quando você compra criptomoedas, mais de 5 mil em criptomoedas, ou você ter. Se você tem na carteira. 5 mil em criptomoedas, você já precisa declarar em bens e direitos?
1: É, na verdade, se tu tem ele em saldo, tu tem que declarar ele em bens e direitos.
0: Tá. Nos outros dois casos de 35 e 30, 35 e 30 mil, é só seus ganhos. Né? Não necessariamente se você os 35,
1: tem os 35, tu pode não ter mais ativo nenhum, mas tu vendeu super, superior a 35, tu já paga imposto. E aí, se tu não vendeu superior a 35, tu és isento. é isento. Então não, não é do lucro. É, ele é com relação às vendas, às alienações. Aí o que, que é alienação? Venda, permuta, dação em pagamento. Então, é, isso é uma coisa que as pessoas confundem mesmo. Ah, mas eu não lucrei 35 mil, então eu sou isento. não é com relação às vendas. Se tu ultrapassou 35 mil reais em vendas, aí sim, sobre as, a, 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 as operações que tu tivesse lucro, aí sim tu vai tributar. Entendi. Mas e, e os 30 e... mil é com relação a qualquer transação. Qualquer transação, seja compra, seja venda... Seja a taxa, seja pagar café, seja... É qualquer transação.
0: Ah, entendi. Isso porque eles... eles é, o Brasil entende que a, que a criptomoeda, ela é um ativo. É isso, né? Ela, ela não é, é, uma é uma moeda.
1: É não é uma moeda. Ela não é uma moeda de curso legal, né? Isso, isso de fato. Isso, ela não é reconhecida como uma moeda de, de, de curso legal em, em nenhum órgão nosso, né? Isso de. Então, ao, se ao ser reconhecida como
0: um ativo, é como se você tivesse um carro, por exemplo.
1: É, ela, é exatamente como se você tivesse um carro. Tu vai lançar lá no teu imposto de renda, lá na declaração de bens e direitos, assim como for um carro, um imóvel, uhum. uh, só em código distinto. Assim como o carro tem um código distinto uh, de uma casa, né? um bitcoin tem um código específico. Antigamente, antigamente, não. Até o ano passado, a gente lançava isso em 99, que eram outros... Por orientação da Receita Federal. Uhum. Esse ano, não, a gente já tem código. O Bitcoin, por exemplo, ele tem o código
0: 81. Entendi. E, e aí vai ter um código para cada criptomoeda?
1: Não, não, a gente tem um código específico aí para nossa moeda mãe, né? O Bitcoin. E uh, a gente tem depois o 82 para altcoins, né? Que são as altcoins em geral, das demais criptos, né? E temos o 89, que é para tokens. É, aí são uns payment tokens A gente tem aí os tokens de, de utilidade tem, tem diversos tokens Que aí vão, vão se enquadrar lá no
0: 89 Entendi, entendi Então quando a gente pensa realmente Como declarar, tem que pensar Como se você realmente tivesse um carro Então eu comprei, eu vendi, qualquer coisa que você faz Com esse seu bem, você tem que Informar tem que ter um, é, De qual é a
1: diferença? A diferença é que tu Tem que ter um controle de estoque disso Porque são frações, Sim. né? De criptoativos, né? Eu até às vezes a gente atalha e diz moeda, né? Eu tenho visto de falar moeda, uhum. né? Pra mim é uma moeda, né? Então mas na verdade tu compra os criptoativos aí, infração e etc., isso tu, tu tem que fazer um controle de estoque. Acaba sendo um, um dificultador efetivamente a pessoa ter um controle de estoque disso para fazer tributação, né? Mas é, é de fato é assim que funciona. Existe esse complicador.
0: Entendi. Outra coisa que você falou que eu, eu, que eu queria que você me explicasse melhor é que você disse que as corretoras elas precisam é, mostrar para a receita todas as movimentações, né? É, independente dos valores. Isso significa, então, que é, não existe mais anonimato, certo? Dentro não, da, não dessa não é negociação isso, não, de não, é, é. Foi,
1: não existe. Na verdade, assim, a gente, a gente tinha até pouco tempo atrás, e tinha a ilusão, né? Uh, de que quando tu opera no, no estrangeiro existe esse anonimato, existe em termos, né, porque, por exemplo, no Brasil aqui já não existe mais, né, uh, uma... mas aí até não é uma questão das corretoras, a gente tem que deixar claro que isso não é porque a corretora quer, não é porque a exchange quer, é porque ela é, por lei, obrigada a isso, né? Por força da instrução normativa, ela é obrigada a entregar as suas informações. Ela é obrigada a te identificar quando tu abre uma conta, né? A gente tem aí o KYC, eu conheço o seu cliente, a Exchange, ela é obrigada a fazer isso. A Exchange nacional. E as estrangeiras, que em tese, né, uh, uh, ainda, né, o, o brasileiro eu tinha a ideia de que poderia fugir, a gente tá vendo aí um movimento gigantesco, do, do mundo inteiro, pressionando todas as, as, as maiores exchanges. A gente tem no Brasil, por exemplo, a maior exchange do mundo, que hoje é o maior volume aqui no mundo, né? não, não vou citar nomes, mas que até pouco tempo atrás não tinha a figura do KYC, né? porque é, é uma, faz parte da identidade da empresa essa questão do, do anonimato, e por força uh, de todos os países, à medida que os países foram pressionando e expulsando ela, ela teve que ceder e começar a fazer também o KYC. Aí, entre as questões aí de combate à lavagem de dinheiro, combate ao tráfico de drogas, é, é, entre outras questões aí que não é só Brasil, são questões internacionais. Né? E, e a gente tem, tem no Brasil hoje... Quem tinha essa ideia do anonimato na estrangeira tá, tá morrendo de medo, né? Porque tá vendo a estrangeira hoje cadastrando também, pedindo CPF, pedindo identidade, fotinho, endereço. Mas, mas é um movimento uh, mundial. Isso é normal tá acontecendo no mundo inteiro.
0: Mas e como que você vê isso? É, porque tem muita gente que começou a, a mexer com criptomoedas justamente por essa questão do anonimato, né? E aí como que, você, que, que o mercado tem visto assim, Você deve trabalhar com pessoas, sei lá, que devem operar até um, um volume grande, né, de criptomoedas. Elas estão vendo com bons olhos isso porque acaba descaracterizando a criptomoeda, né, que o anonimato até então era uma das principais características, né? É, o anonimato era uma das principais características, mas a gente tem que pensar o seguinte, né? Uh,
1: quando uh, no, no início se pensava em um meio de troca, né? Em um meio de troca, uma moeda em si, né? A, a criptomoeda foi, ao, ao longo dos anos, aí uh, passando a, a ser tratada como uma reserva de valor também, né? Então a gente vê o caso do Bitcoin. O Bitcoin, agora há pouco, eu tava olhando, tava 239 mil. Se eu me perguntar quantas vezes eu olho o preço do, do Bitcoin por dia... <risos> Eu, eu amo Bitcoin, né? a, minha, a minha moeda predileta é o Bitcoin, ela é, a, ela é o pai e mãe das criptomoedas. E o, o Bitcoin está quase 240 mil reais hoje, a gente chegou aí em, em janeiro, fevereiro ali a 370 mil reais, né? Então, assim, é, é, com, 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 com isso acontecendo ao longo do período, acaba que isso acabou se tornando uma reserva de valor e aí as pessoas que, 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 que têm, tinham, operavam, operam, apostam... É, a, 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 acabam querendo também fazer disso dinheiro, né? As pessoas em algum momento elas querem uh, ou, ou permutar a própria moeda ou vender a moeda para comprar imóvel, para comprar carro, para comprar sei lá motocicleta, etc, até para viver, né? Tu vai lá e faz uma grana violenta lá em criptoativos. e aí depois tu quer usar isso, tu vai usar de que forma? Né? Então tu, tu vai ter que prestar contas disso. Então as pessoas por mais que elas não gostem, né? Eu, eu vejo um movimento muito claro, inclusive, na, na, na procura por mim. O que, que acontece? Quem tem dinheiro, quem tem dinheiro <risos> e tem uma atividade lícita, vamos lá. Né? E quem tem dinheiro, quem tem, quem tem muita criptomoeda, fez muito dinheiro disso dentro de uma atividade lícita, né? Essa pessoa ela me procura para declarar. Claro, essa pessoa, por mais que ela não goste dessa figura da perda do anonimato, etc., ela tem medo de perder o seu dinheiro, ela tem medo de pagar a multa, ela tem medo de, 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 de penhora, ela tem medo de, um, de, um, de uma denúncia, ela tem medo de tudo. Quem tem, tem medo. Tem né? medo do leão, né? Tem medo. <risos> ah, não, quem é que não tem medo? Aí eu vejo assim, um, um outro movimento, que é aqueles que me xingam. É quem tem muito pouco cripto, cripto ativo, Entendeu? Essa pessoa ela tem, por, por, por óbvio, muito menos medo, porque ela também não tem muito a perder. Sim, sim. Né? Faz sentido. Então, assim, por, por mais que as pessoas... Vou ficar bravo comigo, né? Quando eu falo disso, eu vou dizer a loira doida do imposto. Mas, assim, <risos> de forma impressionante, eu percebo muito mais carinho das pessoas uh, do, do, do que elas brigam comigo. Porque, porque justamente eu trago para elas muita informação a respeito do que elas têm que fazer para não se complicar, uhum. né? Uh, e as pessoas estão procurando isso, não se complicar. Todo mundo quer proteger o seu patrimônio. Uma coisa que uma vez eu gravei e, e foi um vídeo que, que bombou assim na internet. Deixa eu ter ouvido os clientes assim, Ana, eu não durmo, eu não como, eu, eu não faço nada direito pensando que eu posso estar devendo mais do que eu ganhei nesse período. Ah, então, tem não,
0: isso também.
1: Isso é uma preocupação uh, muito, muito latente em muita gente uh, que operou forte no mercado. Uhum. Né? E essas pessoas, elas realmente elas procuram se regularizar. Então, essas pessoas, em geral, essas pessoas não estão fugindo, né? não, ao contrário, elas, elas estão tentando pagar imposto, elas estão tentando se regularizar, para poder gastar, né, vamos lá tu, 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 tu fez um patrimônio aí da, não vamos longe tu conhece o Axe Infinity? Uhum, sim então, o Axie, vamos lá, vamos ao Infinity eu fiz a, a live do Axie Infinity eu, eu fiz para os meninos a live ia sendo transmitida dentro de uma favela lá no, no Rio de Janeiro né? a internet indo e vindo agorizada fazendo a maior festa Inclusive um menino que, que me chamou a live foi muito. Eu tive um, um, uma matéria que foi muito emocionante, assim, com eles. Os meninos me chamaram, grande parte deles eram da favela, e os meninos que eram Ana, ajuda a gente a pagar imposto. Uhum.
0: O Arsengrit é Ethereum, assim, né?
1: É na rede Ethereum. Aí o que, que acontece? Aí eu fui, fazer uma, uma live com eles no um sábado de noite, e aí, e aí eles me explicaram cada peça do jogo, como é que era, como é que não era e o que, que a gente viu ali muita gente que não tinha renda nenhuma uhum. fez bastante dinheiro e, e fora isso mesmo os que não fizeram muito né uh, uh, fizeram uma renda tinha gente ali que não tinha renda nenhuma
0: e passou a ter renda em função do jogo e aí começou e vai agora a partir de agora vai ter que começar a declarar não, se é alguém para receita ver. né
1: mas, e, e, e assim, e, esse, e, e essa gurizada, uh, por, pode surpreender, mas essa gurizada, eles me chamaram lá bem assim, Ana, ajuda a gente a, a pagar imposto. Uhum. Eles querem pagar imposto, eles querem se regularizar, eles querem uh, começar direitinho, a, a, maior, a maior parte deles, não, vou dizer que não tem, né gente que não queira, mas assim, foi, foi é, é muito bacana que a gente vê um movimento de, de pessoas que não tinham renda, que passaram a ter renda, passaram a. a, a a achar o seu lugar no mundo cripto né que eles se mudaram para o mundo virtual que eu digo meu mundo é o um mundo virtual e eles se mudaram para o mundo virtual passaram a viver disso passaram a ter renda e passaram aí inclusive até a declaração de imposto de renda né eu até prometi para uh, os, os meninos tem os meninos que só jogam que fazem farm né que esses meninos eles só vão na verdade declarar eles não vão pagar e eu prometi para os meninos Fazer um, 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 um vídeo para eles, um tutorial gratuito, uh, ensinando eles a declarar eles mesmos. Né? E eles me cobram toda semana isso. Olha que legal. É, é, não, é muito bacana. E tem uns ali que fizeram muito
0: dinheiro. Olha que legal. Então, assim, no, no geral, você diria que é, esse tipo de regulamentação, assim, essas, essas regras é, tributárias e de imposto, enfim, de declaração elas acabam às vezes também incentivando, porque tem uma, um pessoal que também não mexia com criptomoeda porque tinha medo da, da insegurança, né? Agora que você tem um pouco mais de regulamentação, você acha que isso vai ser um incentivador mais do que um inibidor?
1: Eu acho que é um incentivador,
0: sim, para as pessoas
1: do, do, do mercado convencional uh, se mudarem para o mundo virtual, né? Eu, eu digo assim que o Bitcoin ele é uma cachaça. Uhum. As pessoas que conseguem, as pessoas que olham e, e enxergam, elas vêm pro cá e nunca mais saem, né? E tem, óbvio, tem gente que não enxerga que as criptomoedas não fazem uh, o menor sentido. Mas, em geral, quando, quando a pessoa já entra sem aquela resistência do ah, isso é ilegal, né? a, a pessoa entra uh, pensando não, isso tem uma regulamentação, isso eu tenho que declarar imposto, isso é... Né? ela já entra com mais segurança, com a maior segurança, né? A gente teve aí agora, né, uh, apareceu muito na mídia né, essa questão aí de, de pirâmide financeira, e etc, né? Uh, em, em mídias muito grandes, né, isso saiu direto e a gente acaba, de certa forma, uh, atribuindo a culpa ao Bitcoin, né? E não é, a culpa não é do Bitcoin, a culpa não é das criptomoedas. A pirâmide financeira a gente tem de gato, cachorro, perfume... Uh, boi, galinha carne, carro de tudo, então assim, as criptomoedas não são responsáveis por isso uma outra coisa que, que, que eu vou frisar é que a gente tem visto muito se falando, ah, porque ah, se movimentou isso em corretora X, em corretora Y tantos bitcoins aqui, tantos bitcoins para dinheiro tem parado em corretora porque passou em banco né? então assim uh, uh, os bancos também têm responsabilidade claro, sobre hein? isso uhum. Então, as, 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 as criptomoedas de alguma forma alguém pagou por isso né? então isso passou por bancos os bancos são tão responsáveis uh, quanto uh, qualquer outro que, que movimentou, que fez parte disso né? Né? Não, não são só as exchanges de criptoativos, não é só a moeda não, é o conjunto que, quando, quando se tem um golpe desse na sociedade é geral, todo mundo sim, um golpe é um
0: ecossistema junto. bem grande né
1: é o ecossistema disso tudo é o ecossistema que, que toma o choque que toma o baque
0: né? Ana, me diz uma coisa que eu fiquei com dúvida agora, todas essas é, essas regras que você comentou aí também se aplicam a stable a, a stable coins stable coins sim, se aplicam também a stable coin, a
1: stable coin ela também é um tá. da, da mesma. não é porque tem um lastro que muda né não, não, não não é. Até, até porque tem laços discutíveis aí também, né? Mas, mas, tem laços discutíveis aí também, mas não, não muda. A Coin ela é um, um, um criptoativo como qualquer outro. Aliás, né, pra, 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 pelo menos assim, para fins tributários, vamos, vamos considerar assim, ela é um criptoativo. Tem, eu, eu já vi gente falando, eu, eu já assisti vídeos, tem até um vídeo meu falando sobre isso também, que, ah, não, uma transação para Coin é uma transação neutra, não se paga imposto é uma piada, né? Não, tu fez uma transação com stablecoin, tu tá fazendo uma transação com o criptoativo. Uhum. Né? Ela não é uma moeda fiduciária, a gente não pode dar tratamento para stablecoin de moeda fiduciária. Ela não é uma moeda de curso legal, ela não é uma moeda fiduciária, ela é o um criptoativo. Tu permutou por ela. Permutou como qualquer outra moeda. É, não é
0: porque ela é precificada usando um lastro de uma moeda fiduciária que ela vai ser tratada como uma, né?
1: É, ela é tão criptoativo. Inclusive, é, existe o um exemplo lá no imposto de renda, né? Lá no imposto de renda tem um exemplo de, 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 de lançar... É, as stablecoins, né? Sim. É, até os
0: Estados Unidos está com uma, uma, uma parte de regulamentação bem avançada em relação a stablecoins, né? Eles querem realmente é, colocar em curso querem aí, né? Eles
1: querem auditar, eles querem. E de, de certa forma, isso também, né? A, a gente acaba, a própria stablecoin. É, se a gente tivesse stablecoins todas aí também, né, auditadas, lastreadas, etc, etc, né, não fosse esse né, lastro entre aspas, né, claro que tem stablecoins sérios, em assim, outras nem tão sérias, assim, tem umas que a gente sabe como é que funciona, outras que não, como tudo, né, tem, tem, tem investimentos bons e ruins, tem aplicações boas e ruins, né, tem, tem de tudo que passa pelo ser humano, a gente tem que pensar onde tem a mão de... de, de por isso que o bitcoin é bom, não tem a mão de ninguém. É... <risos> É, o Bitcoin tá, né, tu, tu minera o Bitcoin, ninguém vai lá e emite o Bitcoin, né, então, assim, é totalmente diferente, né, por, 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 por que que o Bitcoin é tão perfeito, né, e é perfeito, né, é justamente por essas coisas, a stablecoin não, né, é, ela tem um, um projeto, ela, então ela sim, ela depende de, de, de ter uma auditoria, ela depende de, de, de ter um, uma regulação aí para coisa... Uh, ser séria
0: de fato, né? Uhum, uhum. É tem outras moedas também. XRP, por exemplo, né? Que é da, da Ripple, é uma empresa que emite, né?
1: Várias ainda não tô nem nem vou dizer. Tem óbvio que tem assim. Tem vários tokens sérios aí. Tem vários. Eu mesmo presto serviço para várias empresas também. São emissoras de tokens, não é isso, né? Não é, não, tudo tem um fundamento. Agora, por outro lado, a gente vê também muita, muito, muito golpe acontecendo. Eu sempre digo assim: para tu entrar né, em criptoativos, a primeira coisa, o número um é uh, Estuda, estuda. Vai, vai lá e estuda. Eu mando dicas de investimento. Cansa de. Lá no meu blog as pessoas perguntarem o que, que eu compro, o que eu isso, o que, que isco, aquilo, aonde que eu compro. E eu, eu disse, meu Deus, eu não sou fiadora de exchange nenhuma. <risos> eu não sou fiadora de exchange nenhuma, não. Eu, não, eu, eu, eu ensino a tributar, eu sempre digo, eu não, não ensino
0: a investir. Uh -huh. Você não é assessora é. De financeira de criminal. Não,
1: eu de ensino, a, a, não, ensino a tributar, né? Aí, por, por, por opinião pessoal minha em moedas que eu prefiro ou não, né? Mas Eu tenho o um Bitcoin tatuado no pulso, né? É, eu, agora, eu tô óbvio vendo aí, perguntar... A minha moeda predileta é o Bitcoin, né? Então, não, não é segredo pra ninguém que a minha moeda predileta é o Bitcoin, mas justamente por isso, eu, eu acho que o Bitcoin, ele é perfeito, ele não tem a mão de, de, de ninguém, ele, ele efetivamente, ele é descentralizado, uhum. né? Então, assim, ele é seguro, ele é descentralizado, ele tem todos os atributos aqueles que... De quem gosta do projeto foi buscar. O que ele não. Anonimato, daí a gente também tem um vídeo sobre isso, questão do anonimato. Não tem nada mais rastreável do que criptoativo. O Bitcoin é rastreável também. O que de fato acontece é que o que a gente não tem? A gente não tem naquela figura pública dele lá da blockchain um novo CPF atrelado a ele. Mas ele é rastreável. Tu chega no, 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 nos donos, no, tu chega, né? E a, e a gente mesmo, pra, pra, para tributar, às vezes acaba tendo que, que rastrear as moedas, né? Ah,
0: sim, sim, então... eu imagino. Oh, Ana, me diz uma coisa, você falou um pouquinho aí sobre a adoção das pessoas em relação aos seus cursos, às suas a sua consultoria, mas eu queria que você me falasse o seguinte, é, você percebeu esse aumento de interesse mais nos últimos meses mesmo? Porque assim, a gente que trabalha com tecnologia está nesse meio, a gente fala de criptomoedas há muito tempo, mas eu como co cobrindo o mercado de tecnologia, eu percebi um aumento muito grande no último ano de interesse do público geral mesmo, né? Qual foi a sua percepção também em relação a isso? Ó, assim, em
1: 2018, 2017 para 2018, eu fiz o, o meu primeiro imposto de renda, creio. Dali para cá, ano a ano, foi aumentando. Em 2019, a gente teve um, um boom ali da, da IRN 1888, que fez um monte de gente sair do armário, uhum. né? As pessoas tiveram que sair do armário... Uh, em função da IN-1888, algumas ainda ficaram na, na teimosia ali do preciso, não preciso. E aí agora, nesse ano, que vieram os códigos, etc., mais um monte de gente veio. Depois a gente teve também outras questões aí. A questão do hype das NFTs, uhum. o hype da, uh, próprio dos jogos, né? Os jogos, por exemplo, o, esses jogos em blockchain trouxeram quanta gente do mercado para dentro, né? Quanta gente nem nunca tinha ouvido falar em criptoativo e, e hoje está vivendo disso. E hoje uh, tem, bom, tem gente que botou pai, mãe uh, <risos> para jogar. Para jogar, né? E NFT foi um movimento aí. Quanto artista nunca tinha ouvido falar em, em criptoativo e, e aí veio com, com, com as NFTs também, que são tokens, indiscutivelmente são tokens. Então, assim, muitas coisas, a tecnologia, ela corre. A passos largos, né? E nem sempre a regulamentação vai correr junto, né? Porque é mais morosa, né? Depende de, 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 de vários outros fatores, né? Mas a tecnologia, ela, ela é muito rápida, ela é muito célere, né? Então, assim, quanto mais saem uh, novidades, mais saem coisas novas, mais pessoas a, acabam uh, sendo adeptas. E aí, e quanto mais regulamentação, eu acho também que uh, mais segurança para as pessoas virem para o lado de cá. A gente, uma coisa que eu penso, e isso eu penso, é uma opinião pessoal minha. Uhum. O mundo real hoje tá muito chato. Né? <risos> Não <risos> tá. tem mais nada para para inventar, tá tudo inventado. Né? Não, fora, vamos mais aí as questões, né? Nem de falar em coisa triste pandemia, etc. Que a gente teve um choque de realidade com o nosso mundo. Né? A gente teve um choque de realidade com o E aí no, no, no mundo real, as coisas es, 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 estão muito difíceis. Enquanto que o mundo virtual, né, eu digo, se muda pro lado de cá, que do lado de cá não tem crise, do, do lado de cá a gente <risos> consegue uh, fazer as coisas uh, acontecerem, a gente consegue inventar coisas, a gente... se me dissessem há cinco anos atrás que eu ia ter um blog e que a minha agenda ia estar lotada seis meses para frente, eu não ia acreditar, né e, e, e a minha, eu tenho agenda, se hoje tu me procurar, e, uh, eu sou a Stephanie, eu quero uh, declarar meu imposto de renda contigo, Ana eu, eu vou te colocar numa fila de espera de seis meses
0: Nossa. se hoje
1: tu quiser marcar um horário comigo, se tu quiser conversar comigo uma hora, tu paga pra falar comigo uma hora né? e tu vai marcar agenda lá pra novembro, agora se eu não me engano a minha agenda tá em 19 de novembro pra tu falar uma horinha comigo o meu curso por exemplo o meu curso eu fiz um curso gratuito o meu e-book ele é gratuito também o meu e-book desde da primeira edição ele é, foi gratuito e o meu curso esse curso a gente fez gratuito também foi um presente nosso meu e da equipe para as pessoas e teve assim, muita aceitação assim, muitas muito muito carinho das pessoas muita gente preocupada em, em se, se auto regularizar né? muito pequeno, eu digo assim, pequeno investidor, porque, porque o maior ele me procura para fazer, né? mas o pequeno, pequeno às vezes ele fica desassistido, e esse pequeno ele vai lá, ele faz curso, ele me consulta, eu tenho o Saque da Loira lá, que uma vez por semana uh, eu, eu respondo o Saque da Loira, às vezes tem 50, 70 perguntas lá no Saque da Loira, que é as pessoas uh, querendo ver co como é que fazem, como é que procedem, então, assim, é um mundo que só cresce, só cresce.
0: Uhum, eu
1: tenho assim, uhum. o mundo das criptomoedas e dos, dos Cripto, bitcoins né? aí.
0: Muito bem. Só cresce,
1: só cresce.
0: <risos> Ai, ô, Ana, me diz uma coisa, pra gente finalizar aqui, eu queria que você desse uma dica é, para as pessoas que estão ou que estão querendo investir mais, valores mais altos, né? E, e aí, obviamente, vão ter que começar a declarar. Ou para quem não está é, é, investindo ainda, mas está se sentindo mais confortável, né, com todas essas regulações, ou está com vontade mesmo porque tem estudado mais. Que ponto é importante olhar é, antes de investir para você não cair numa malha fina, não perder dinheiro, enfim, não pagar imposto a mais que você não precisaria ter pago se tivesse feito tudo certinho?
1: Uma coisa que <risos> uma coisa que eu digo para as pessoas às vezes a pessoa marca consulta comigo e diz assim Ana, eu investi 100 mil reais né, em criptomoedas e tal e, e quero ver como declarar e tal Quanto é quem cobra fazer a declaração Eu digo, tá, e aí como é que tu fez? Ah, não, eu mandei dinheiro Se tá, tu mandou dinheiro, né E tu não comprou criptoativos para começar que tu, tu não tem criptoativos então, Tu mandou dinheiro para algum lugar que eu não sei qual é tu não tem criptoativos, né Então assim, primeira coisa te certifica de tu efetivamente estar comprando criptoativos em uma corretora, né? Uh, de fato que tu tenha uma conta nessa corretora, que tu tenha ali as coisas entrando bonitinho no teu CPF, né? Tu faça a transferência bancária do teu CPF lá, né? Pro teu CPF na corretora, dá uma olhadinha lá no reclame aqui pra ver se tá tudo ok com essa empresa. Aí comprou, beleza, uh, emite teu extrato bonitinho, né? E tem gente que só se fraga que caiu numa roubada uh, quando tenta tirar extrato e não consegue, né? Às vezes assim, ah, eu comecei esse tipo de extrato, extrato, aí não vinha, né? Aí quando vê, não, nunca tinha nem comprado um Bitcoin. Então, assim, isso
0: porque pegou uma corretora X. Né?
1: Não, isso porque caiu numa, caiu numa empresa que não era uma corretora ah, e se dizia ainda. corretora. Uhum. Né? Então, assim, então te, te certifica de estar numa corretora de fato. A primeira coisa que você te certifica de estar numa corretora. Essa corretora, ser é nacional, ela vai cumprir a, a primeira obrigação, né? Que seria a IN-1888, que, que já te alivia de tu ter que cumprir. Então, é uma empresa nacional... Uh, que vai cumprir essa obrigação por ti, né? Tu vai estar regularizado, vai estar dentro da lei, e aí a ti vai caber o que é a apuração de ganhos, né? C ganhos, né? Então, assim, eu te certifico que tu tem extratos, de tu tem arquivos. Se tu fez crédito bancário, te, tenha o crédito bancário, se tem lá bonitinho que eu extrato, tenha documentação hábil. Quem tem documentação hábil é porque fez tudo de forma correta. Quando não há documentação nenhuma, né? Não, não, não há documentação da corretora, não há documentação de banco, não há, é porque, de fato, alguma coisa estranha aí tem no, no meio. Então, tenha print do seu saldo, isso é uma outra coisa que eu falo. Tem gente que, às vezes, não sabe quanto tem, né? Então, assim, gente, é, é, ter criptoativos é que nem tu ter dinheiro, tu tem que saber quanto tu tem. E se sumiu o criptoativo lá, se hackear, tu não, não vai saber se sumiu. Se não. Então, não só para fins fiscais, né? Mas para controle teu, gerencial, tenha prints do, 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 do teu saldo, né? Saiba quanto tu tem, né?
0: Não é brincadeira, né? Vale não, dinheiro. O ativo não é brincadeira,
1: vale dinheiro. Às, às vezes a gente tem, aí, tem tokens aí que, que do nada dão. Um, tu, às vezes tu entra ali, tu entrou com mil, dois mil, quando tu vê, tu tem 40, 50 mil, né? E, e isso agora né, vamos dizer que <risos> eu estou incentivando o Eu não jogo nem pedrinha na água. Nem pedrinha <risos> na água. Eu nunca se, joguei Apes
0: Infinity,
1: tá? Uh, nunca joguei nenhum outro, mas tem jogos aí que tem gente que entrou com 10, 20 mil e saiu com um
0: milhão. Olha, sério? Caralho! Sério,
1: sério. E aí, mas fizeram alguma coisa ilegal? Não de forma nenhuma. Ficaram 24 horas por dia ali, a meninada... João. trabalhando em cima do jato. Nossa, e, isso é
0: maravilhoso, né? É, é realmente... uma coisa
1: sensacional. E, e, e gente preocupada em fazer tudo certo. tipo Aí eu não tinha nada e agora eu tenho um milhão, o que, que eu
0: faço? Nossa, maravilhoso, gente. E, ela, e, e
1: essa pessoa, ela vem, ela declara, ela quer pagar, ela quer comprar, ela quer... É, até é. um
0: motivo de orgulho, né? Você Mas, não, claro, não tinha nada claro. a declarar, agora você tem, né? Como se você fosse, agora, realmente alguém dentro do Brasil. Eu fico assim, a tecnologia é uma coisa
1: muito interessante, né? Porque por mais que eles nunca... Tem gente que não, não, não tinha contato nenhum com esse mundo, entrou, fez né, um, um patrimônio bacana e, e eles têm noção de que eles têm que declarar, eles têm noção de que para ir mandar isso para banco... Eles têm que ter isso declarado. Eles têm uma noção, assim, que talvez eu, na idade deles, não, não tinha. né? Então, esse mundo de informação que a gente tem hoje é, é muito grande. As pessoas, as pessoas de certa Hoje, se tu botar lá imposto de renda criptoativos, invariavelmente tu vai me achar. Vai ah, me achar. e agora
0: o pessoal vai te, vai te seguir, né? Arroba declarando Bitcoin.
1: Vai me achar. É Ana, para a
0: assim, gente finalizar aqui o nosso podcast, a gente sempre pede para o nosso entrevistado dar alguma recomendação, seja de filme, de documentário, de livro, qualquer recomendação que você acha legal para os nossos ouvintes conhecerem. Pode ser vinculado ao nosso tema ou não, pode ser algo completamente fora, de entretenimento mesmo. Eu, Enquanto você pensa aí, eu vou dar a minha recomendação Enquanto eu estava pesquisando para falar com, com você e para fazer outras matérias relacionadas a criptomoedas, eu caí em um documentário que não é novo, é de 2015, que chama Bitcoin, o fim do dinheiro como conhecemos. E eu achei super legal, porque realmente mostra como a moeda digital pode ser uma alternativa ao dinheiro tradicional. E eu achei muito legal também, porque é, também tem, mostra aí um pouco sobre o que, que rolou da crise financeira mundial em 2008 e como que as criptomoedas têm ligação com isso, enfim, pode parecer um pouquinho velho aí esse documentário porque é de 2015 e muita muita água rolou né desde então, mas ainda assim eu achei muito bem feito. Então a minha dica é esse Bitcoin o fim do dinheiro como conhecemos. Se eu não me engano tá disponível tanto no YouTube quanto acho que na Amazon Prime também.
1: Ah, eu, eu tenho uma... Uma dica muito bacana que assim, eu, o Fernando Urich eu acho ele sensacional, né? E eu já fiz um curso com ele né? fiz na, na PUC, que eu sou do Rio Grande do Sul ele também é, e eu acho ele sensacional para quem tá começando eu acho que Bitcoin eu, eu até fui olhar o nome do livro porque eu já li mas eu não sabia o nome, a moeda na era digital, então assim, pra começar eu, eu acho sensacional ler o Fernando Urich, e quem quer começar Duas, gente do mercado convencional, vale a pena. Leia o Fernando Uris para entender.
0: Uhum. Né?
1: E veja o filme A Lavanderia para ver que dinheiro, dinheiro, dinheiro de papel,
0: também é muito perigoso. para caramba. Né? Então, assim,
1: são dois extremos lá: A Lavanderia, é o, o filme que, que é sobre dinheiro, sobre os, os Panama Papers. Né? Eu acho que a, a, ali dá um choque, a gente toma, toma um choque de realidade. Né? Ele é baseado numa história verídica de como o dinheiro não vale nada e de como as empresas né, também não valem tanto assim e ler o Fernando Ures para entender um pouco desse mercado cripto eu acho que é um belo de um começo assim.
0: legal maravilha Ana. arrasou nas, nas recomendações adorei já vou botar aqui na minha listinha <risos> Ana muito obrigada viu pela sua agenda aí que tá super complicada mas se você tirar um tempinho para falar com a gente e espero que em breve muitas pessoas cheguem até você porque vão estar fazendo as coisas de forma correta sem querer, sem querer passar a perna aí na receita. Enfim, mas ao mesmo tempo ganhando bastante grana, né?
1: <risos> Eu que agradeço. Fica um beijão aí para todo mundo. É, pra, me segue lá no, no Insta, arroba declarando bitcoin. Me procura lá no meu blog e tô aí, sexta-feira tem Saque da Loira, amanhã, amanhã, né, amanhã abre o Saque da Loira, às nove da noite 21 horas, amanhã o Saque da Loira lá no, 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 ah, no então, Instagram Ah, então na verdade
0: é hoje, viu, porque a gente tá gravando na quinta, mas é o nosso ah, podcast já... sai na sexta. na sexta, então é hoje, à então, noite, noite já tem, já tem Saque, saque da, da Loira, boa tá procura
1: a caixinha lá, deixa suas tuas dúvidas para mim, que sábado de manhã eu já acordo respondendo dúvidas.
0: Maravilha muito obrigada, Ana beijão, um beijo, tchau, tchau Bom, isso aí, gente. Para quem não assina news do Debrief, Brief, vamos deixar o link na descrição do vídeo. E para quem perdeu as news da semana, corre lá na sua caixa de e-mail para ler. E também sugiro para quem ainda não ouviu os outros podcasts, principalmente os de entrevistas, que são sempre uns assuntos muito bons... Dá uma maratonada aí nos The Briefcast, sempre lavando uma louça, fazendo exercício, que vale super a pena. Para seguir a gente no Twitter e no Instagram é só buscar por arroba debriefoficial e para deixar feedback e pergunta é só mandar no newsletter Muito obrigada pela companhia, jovens. Até semana que vem. Tchau, tchau.